0: Kære ukrainere, i dag endnu en aktiv dag for vores internationale indsats. Vores hold arbejder i Jeddah i Saudi-Arabien, hvor rådgivere for lande mødes til en snak om fred. Ordene her de kommer fra den ukrainske præsident Zelensky på dagen, hvor 42 repræsentanter mødtes ved det Røde Hav. De kommer fra forskellige afkroer i af verden. Brasilien, Indien, Danmark. Selv Kina er med. Men Rusland er ikke inviteret. De kalder mødet for dødsdømt. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi ser nærmere på mødet i Jeddah, og spørger naturligvis, om det så faktisk har rykket Ukraine tættere på fred. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. Jakob Korsbro, velkommen til programmet. Jo, mange tak. Du er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og forhenværende chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Nu hørte vi det lige fra den ukrainske præsident Zelensky her. Mødet skulle handle om planerne for fred i Ukraine. Er det så også det, vi har fået?
1: Altså, øh, ja, vi har jo fået øh, et par dage, hvor øh, to fra landet var sammen om at, at tale om øh, principperne, for, øh, fred. Og halv meget væsentligt at lægge mærke til, at det er de ukrainske principper, der er udgangspunktet for samtalerne. Øh, og øh, selvfølgelig Rusland er ikke med og kalder det dødstømt, men det er meget markant, at 42 lande enes om at drøfte øh, på basis af Ukraines øh, 10-punkts fredsplan.
0: De 42 lande de er blevet enige om, at fremtidige fredssnakke mellem Ukraine og Rusland skal baseres på international lovgivning og blandt andet tage hensyn til ukrainsk suverænitet og territorial integritet, lyder det. Hvad betyder det?
1: Jo, men altså, det betyder jo, at øh, de skal se på 1991-grænserne, øh, og det er det, øh, Ukraine hele tiden har sagt. Den eneste måde at opnå en... Øh, bæredygtig fred på, det er ved at få genetableret Ukraines øh, territorielle suverænitet øh, eller integritet og få øh, øh, trukket øh, Ruslands øh, styrker fuldstændig øh, tilbage. Og, øh, og det er der så 42 øh, lande, som øh, om ikke går ud offentligt og siger, at øh, de vil støtte, så i hvert fald enes om at, at tale videre om fordi det her er jo embedsmænd, så det er ikke så underligt, at der ikke kommer nogen erklæring bagefter, fordi det er jo ikke på politisk niveau. Det håber man så kan komme senere.
0: Og du nævner selv den her ukrainske 10-punkts fredsplan. Kan du lige minde os om, hvad er det, den indebærer?
1: Altså de, de vigtigste punkter i det, det er genoprettelse af... Ukraines territorielle integritet i, i henhold til 1991-grænserne. Det vil sige fuld kontrol over Donbass og, øh, og Krim. Og så er det fuld tilbagetrækning, ubetinget tilbagetrækning af øh, øh, russiske styrker fra Ukraines territorium. Og så øh, er det blandt andet øh, også, at der skal oprettes et øh, tribunal for de skyldige for krigsforbrydelser og øh, øh, hvad hedder det krigsskadeerstatninger, som, øh, som Rusland skal betale. Øh, og så er der en række andre punkter, men det, det er sådan de vigtige, øh, og, og dem som, hvad kan man sige, er, er mest øh, kontroversielle, og, og hvor jeg også siger, at det er bemærkelsesværdigt, at de her lande øh, stadigvæk er med på at, at tale om det som udgangspunkt.
0: Du siger, at det er så ikke så overraskende, at der ikke er landet, eller du er ikke så overrasket over, at der ikke er landet noget konkret for det her møde. Hvorfor ikke?
1: Jamen, det er fordi, at mødet øh, er på embedsmandsplan. Øh, så øh, de øh, embedsmænd, der er, øh, der var til stede i detta, ligesom der også var øh, til stede i, øh, i København for et par måneder siden, jamen altså, de prøver at, at se, om de kan få enderne til at mødes sådan, så der kan laves en, en politisk fredskonference senere på året. Selvfølgelig vel, er det ikke sådan, som man tror, at, at Rusland vil møde op og underskrive en, en fredsaftale. Mit, min egen udlægning er, det, at det er mere hensigten at forsøge på den her måde at, at få en samtale med, med et bredt udsnit af ikke mindst lande fra det, man kalder det globale syd, altså Afrika, Asien og, og Latinamerika og få dem med på at isolere Rusland. Så hvad kan man sige, det er mere det politiske pres på Rusland, som øh, øh, Ukraine og de vestlige lande på den her måde forsøger at, øh, at få, få bredere opslutning øh, til.
0: Ja, du nævner selv lande fra det globale syd, som jo øh, indtil nu har været sådan lidt tilbagelænet i forhold til, til krigen i Ukraine. Øh, har de her lande ændret attitude i forbindelse med det her møde?
1: Altså, det er min, det er min læsning, er det forsigtige læsning, at, at det har de, fordi øh, hvis vi for eksempel tager et land som Sydafrika i, som, øh, som udgangspunkt, ikke, altså, de har været ligesom bannerfører for de lande, der siger, jamen, øh, vi vil have fred nu, øh, koste hvad det vil. Øh, jeg er ret sikker på, at de var, de var redde til at, at forære øh, Rusland, øh, Donbass og, og så videre for at få fred, men, øh, vi ved jo, at øh, den øh, sydafrikanske præsident selv har rejst rundt i både Moskva og, og, og har været i Ukraine, øh, også under et øh, han var jo i Kiev under et øh, russisk øh, missilangreb. Øh, og øh, min sådan læsning af det er, at de har fået lidt øh, syn for, for sagen og, og har. Øh, Øh, hvad kan man sige, øh, flyttede sig øh, lidt. Vi ved jo også, at Mette Frederiksen og den øh, hollandske regeringsleder øh, Mark rytte var i, øh, i Pretoria øh, i, øh, i Sydafrika for, øh, for et par måneder siden. Så, så der er en række af de her lande nu, tror jeg, som er, er mere øh, på den øh, ukrainske side og der kan man sige, at noget af det, der også spiller ind, det er jo den her sabotage øh, af korn-aftalen, øh, som, øh, som Putin har stået bag, øh, hvor Rusland har trukket sig ud og, og, og truer med at og blokere de øh, ukrainske havne og har beskudt øh, kornlager og den slags. Og, og det er noget, der gør ondt på, på landene i det globale syd, fordi det presser kornpriserne op. Og øh, og det, det, det er også min læsning, at det er et politisk selvmål af Putin.
0: Er der andre, hvad skal man sige, bemærkelsesværdige deltagere ved det her møde ud over Sydafrika?
1: Ja, altså man, man kan sige, at i det første møde i København, øh, der var det jo vigtigt at få øh, et, et bredt udsnit af lande til at, at deltage. Og det gjorde blandt andet Saudi-Arabien, som så blev vært for, for det næste møde, hvilket også var vigtigt, for det er en vigtig repræsentant for Mellemøsten, at få, øh, at få ind over også et land, der har gode forbindelser til, til Kina. Øh, og så er der øh, Brasilien, der er Indien. Øh, så, så store tonangivende lande fra det globale syd, Indonesien, hvor man heller ikke glemmer, det er trods alt... Øh, et par hundrede millioner øh, indbyggere, de, øh, de taler for. Så det er et kæmpe stort land også. Så det har været meget vigtigt at få, få det bredt ud. Øh, og så øh, har de fleste jo hørt om, at Kina også deltog her i det andet møde. Kina ville jo ikke komme til København. Og øh, de indvilede så i sidste øjeblik i at deltage i, øh, i mødet i tætter. I og sendte den kinesiske såkaldt fredsmæler, som de selv udpegede i, i starten af marts måned i, i år. Og der er den øh, have ved det, at Kina jo selv lanserede sit eget den øh, dengang i, øh, i, i marts øh, slutningen af februar. Og øh, det er aldrig kommet op at flyve. Øh, lytterne ved måske, at øh, præsident Xi var i, øh, i Moskva til et topmøde med, med Putin... Og det er ikke så heldigt at gøre det, når man selv udgiver sig for at være fredsmaler øh, samtidig. Så derfor har, har kineserne aldrig rigtig haft succes. Øh, men de indvillede sig i sidste øjeblik i at i deltage i det, det andet møde. Øh, der er helt sikkert nogle af de her ukrainske principper, eller de fleste af dem, der skuer meget i kinesiske øren. Men de er blevet nødt til det, øh, fordi der er så bred opslutning fra det globale syd, øh, som Kina jo også rækker ud til. Og derfor, derfor har de ikke kunne sidde tilbage og, og, og lade øh, Ukraine og Vesten og det globale syd finde sammen om det her. Så derfor øh, har Kina sådan kastet sig ind i, i togvognen i sidste, i sidste øjeblik, før det kørte frem par åben.
0: Jakob Korsbos, analytiker ved Tænketanken Europa. Jeg vender tilbage til dig lidt senere, fordi du er nemlig med os i hele programmet. Ja tak. Fredrikke Brun Jacobsen, Velkommen til programmet. Jo, tak. Du er uddannet sprogeofficer og har blandt andet været udsendt til Yemen, hvor du var en del af fredsforhandlingerne i landets borgerkrig. Så du har jo simpelthen praktiske erfaringer med sådan nogle fredsforhandlinger. Kan du prøve at forklare os lidt om, hvordan foregår sådan nogle i praksis?
2: Jamen altså, fredsforhandlinger foregår. Det er en meget, meget, meget lang øh, proces og foregå, øh, både gennem mange bilaterale møder med øh, parterne individuelt sammen. Øh, det foregår gennem rigtig mange møder, også som, som, som møder, som vi har set i dette her i, i weekenden, hvor man prøver at samle repræsentanter fra det internationale øh, samfund, altså aktører, som måske ikke er direkte involveret, men i hvert fald indirekte, og kan spille en rolle i forhold til at skubbe på parterne. Øh, og så, øh, ja, så indgår man simpelthen i dialog, fordi først og fremmest, så skal man jo prøve at finde et fælles et fælles standpunkt eller, eller synspunkt i forhold til øh, hvordan øh, man selv fortolker krigen hvordan fred egentlig kan se ud, og det er jo the million dollar question hvordan ser, hvordan ser fred ud og hvordan går man fra krigen til fred
0: hvordan, hvordan kan sådan nogle møder som, som det der blev holdt i Jedi bruges
2: jamen det kan bruges først og fremmest til at at skabe den her indledende dialog til at dele synspunkter og holdninger og analyser. Det kan bruges til at opbygge nogle relationer, især mellem parter, som måske ligger lidt længere væk fra hinanden i forhold til, hvordan man synes, at vejen til fred skal se ud. Og så kan det bruges til at opbygge tillid blandt de her parter. Og tillid er enormt vigtigt, når du går ind i sådan en fredsproces, fordi vi skal ligesom have tillid til, at vi alle sammen, at vi ikke har nogen skjulte agendaer, fordi så bliver processen øh, rigtig, rigtig svær.
0: Der er jo 42 lande, der er medvirkede, og vi hører fra Jacob Korsbro her, at det er overraskende at se Kina med, og en masse lande fra det globale syd, som nu læner sig lidt mere ind i det her spørgsmål. Men der er jo en, der mangler. Øh, Rusland er jo ikke med. Så kan man overhovedet bruge sådan en møde til noget, når den ene af de to stridende parter ikke deltager?
2: Ja, det synes jeg, det synes jeg er godt, at, at man kan. Det er klart, at når vi nærmer os de deciderede fredsforhandlinger, så vil vi jo gerne se begge parter føde og tale sammen. Ikke kun ved officielle møder, men også gennem nogle back panels. Fordi hvis du har en fredsaftale, så er det vigtigt, at begge parter skal kunne se sig selv i den. Ellers så bliver det svært at få den implementeret. Men forud for deciderede fredsforhandlinger, der skal der, jo, der, der, der skal der jo være en masse drøskelser om, hvordan vi overhovedet kommer derhen. Og der synes jeg, at, at, at et møde som Igerda kan, <coughs> kan bruges netop til at skabe den her dialog og prøve at finde øh, et, fælles, øh, et fælles sted og stå for det internationale samfund, som nu gerne vil spille den rolle og skubbe de to krigsførende parter i det her tilfælde også tættere på øh, en fredsaftale.
0: Så det at møde i jetter, det er jo så overstået nu, og folk er rejst tilbage til deres respektive lande, og krigen kører jo bare videre. Hvordan, altså, har du erfaringer med, hvordan opleves det, det der med, at have fredsforhandlinger eller samtaler, som kører diplomatisk blandt embedsmænd, samtidig med, at der stadig bliver bombet og, og, og dræbt mennesker på slagmarken og, og i Ukraine?
2: Altså, det er, jo, det er jo enormt paradoxalt at skulle sidde og tale om, hvordan fred kan se ud, når man ved, at øh, der er soldater og civile, øh, som dør på jorden. <tryk> og det, det, det kan være rigtig svært at forstå, fordi vi vil jo gerne nogle gange forstå øh, virkeligheden i sådan lidt binære termer, at enten så har man krig, eller så, så har man fred. Men vi befinder os jo meget, meget ofte ikke enten i absolut krig eller absolut fred, men på et eller andet sted mellem de to yderpunkter på et eller andet spektrum. Og hvis vi, hvis vi venter med at mig. hvis vi venter med at tale om, om, om fred indtil at, at folk er færdige med at slå hinanden i på jorden så kan vi bare vente i rigtig, rigtig lang tid så det er mærkeligt at, at sidde og snakke om når man ved at de ting sker på jorden men jeg synes også at det, er, at det er nødvendigt og man må ligesom forsøge så godt man kan i den dialog at afkoble de to ting selvom det selvfølgelig øh, ikke altid er muligt, det har jeg i hvert fald selv oplevet igen
0: Ja, og noget andet, jeg vil spørge dig om til, om du har oplevet, Jemen, det er den øh, virkning, der kan være ved, at øh, når man taler om fred, at to stridende parter eller flere stridende parter i en konflikt, så optrapper konflikten, fordi at de så ønsker at stå bedre ved forhandlingsbordet. Er det noget, du har oplevet også?
2: Ja, det er det helt bestemt. Det tror jeg, det tror jeg faktisk, vi så hver gang, vi nærmer os en eller anden form for resultat, at så, så trappede parterne lige. Øh, konflikten op på jorden, og det var netop for at sende et signal om, at nu skal I ikke tro, at bare fordi vi indgår den her aftale, så er vi svage. Vi kan stadig gøre A, B, C, D. Øh, og nogle gange er der jo også nogle meget opportunistiske øh, krigsførere på jorden, som ser, at hvis vi lige kan tage den her by, eller det her terræn, eller det her oliefelt, så står, vi, så står vi stærkere, så kan vi forlange mere af den anden part i de forhandlinger, vi sidder i. Så på den måde vil man jo hele tiden forsøge at, at forbedre sin egen position, og det gør det jo netop svært at sidde og forhandle og tale om fred, fordi det skaber en rigtig stor mistillid parterne imellem. Det er jo klart, at den ene part, der oplever det, vil jo sidde og tænke, Men, altså, er du overhovedet interesseret i at og tale om at du er overhovedet interesseret i at afslutte den her krig, når du bliver ved med at gøre de her ting øh, på jorden. Så det, det, er, det, er en, det er meget normalt i virkeligheden at se det, øh, men selvfølgelig også ret problematisk, alt afhængig af, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for nogle, nogle ting, man ser på jorden.
0: Mange tak skal du have, Frederikke Brun Jacobsen, for du var med her til morgen. Du er altså uddannet sprorofficer og har erfaringer med fredsforhandlinger fra borgerkrigen i Yemen. Tak skal du have. Det var så Jakob Korsbro, du er fortsat med på en linje, og du er som sagt senioranalytiker ved Tænketanken Europa og forhenværende chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Den ukrainske delegation med det her fredsmøde i Jeddah, de siger selv, at Ukraines position er blevet styrket ved mødet. Vurderer du, at de har det? dem?
1: Ja, det gør jeg, fordi de to og lande er blevet enige om at, at mødes igen. Og allerede det er en succes, Øh, man kan sige, det der jo er, er ganske særligt i, i, i det her øh, fredsmøde, for jeg, jeg vil nemlig ikke kalde det forhandlinger, for, for der er jo kun én part med til mødet, øh, og desuden så tror jeg faktisk ikke på, at der kan opnås en fred, en, en forhandlet løsning, så længe Putin er ved magten, men det er så en anden sag. Men, men det der er så specielt ved det, det er, at det er 42 lande, der hvor mange af dem har været neutrale og ikke vil øh, blandes ind i krigen og tage side i krigen, som egentlig accepterer de ukrainske principper. Og derfor er det en øh, derfor er det en succes øh, allerede nu.
0: Så Zelensky han kan, kan godt tage til hjem for det her møde, eller han har fået det ud af mødet som han øh, hvad skal man sige havde håbet på?
1: Man kan sige, at fra, fra Ukrains side øh, vil man selvfølgelig håbe, at alle øh, stemplede øh, den her 10-punkts fredsplan med det samme. Og så sagde jeg ja, selvfølgelig og lavede en politisk erklæring og sagde, Rusland skal ud nu. Men det, det er landene ikke klar til. Og, øh, og der kan man sige, at det her diplomati i forhold til det globale syd, er det også vigtigt for alle landene, at de giver det tid øh, og ikke presser for meget, fordi der er hele det her spørgsmål om øh, kornpriser, for eksempel øh, råvarepriser, hvor hvis, hvis de bliver presset for meget og presset til at, og, hvad kan man sige, presse Rusland økonomisk, jamen, så løber de selv ind i flere, 40, flere endnu flere øh, sultproblemer øh, og stigende problemer. Og det, det er et at opleve, det når man sidder i, i trygge og rige Danmark, men øh, men hvis du bor i, i Kenya eller i Senegal, så, så, så kan det godt være lidt med råd, hvis, øh, hvis prisen på mel bare suser, suser af, Så kan du ikke få til dagen og vejen, eller hvis du øh, bor i Indien øh, et eller andet sted. Øh, så, så på den måde må vesten ikke presse øh, landene fra det globale syd, øh, sådan så det kan ramme dem økonomisk, og, og de vil få endnu større øh, sult- og fattigdomsproblemer.
0: Hvis vi nu øh, ser det fra den anden side, nemlig den russiske, så siger de jo efter mødet her, at det diplomatiske initiativ er dømt til at mislykkes. Det er vel nærmest noget, de skal sige, eller hvad?
1: Ja, det skal de i hvert fald. Og de, de skal jo sige, at, at, at det her møde i Jetta, det er rent på. Øh, fordi det blev de jo nødt til. Øh, jeg, jeg jeg tror nok dybest set, at de frygter det, fordi øh, de kan godt se, at nogle af de lande, øh, som, øh, som har siddet på hegnet og ikke vil tage, tage del og, og part i, øh, i konflikten, øh, de er på vej til at og, og, hvad kan man sige, nærme sig de, de ukrainske positioner. Øh, og så, som jeg sagde før, der er en række russiske æh, selvmål, der er blevet scoret, altså aftalen. De her fortsatte terrorbumpninger og så osv. Videre, så videre. Det er også mere tryk til at, at trykke de her lande i retning af Ukraines og Vestens øh, synspunkter. Så, så russerne øh, frygter det uden tvivl, selvom de selvfølgelig skal sige noget, øh, noget andet.
0: Hvis vi nu prøver at binde sløjfe på det her møde, og ligesom holder resultatet af det op imod det, som var formålet, nemlig at skabe en plan for fred, og dermed begyndelsen på en afslutning på krigen, hvor langt er vi så fra fred i Ukraine?
1: At, altså, der mener jeg stadigvæk, at, at vi er meget, meget langt, og, og der skal meget mere til end det her. Man kan sige, det som øh, ukrainerne håber, det er, at der kan laves en politisk fredskonference på basis af de ukrainske principper inden nytår. Det er det, som ukrainerne selv har sagt, at det håber vi. Så hvis de fx kan få udenrigsminister, forsvarsminister eller måske endda statsledere fra alle de her lande med til en ukrainsbaseret fredskonference i, i slutningen af året, jamen så vil det, det maksimere det politiske pres på Rusland og, og få Rusland til at se isoleret ud med lande som Nordkorea og Syrien og Mali øh, og Eritrea øh, og, og, og den type lande. Ikke? Og, og det er ligesom et scenarie, man fra Ukrains side øh, rigtig gerne vil have. Øh, men i forhold til fred og en aftale om fred, så, så tror jeg først, at vi vil se det ske, når, når Putin bliver, bliver fjernet. Og, øh, og der er mange andre øh, variable, der spiller ind på, på det.
0: Jakob Korsbro, tak fordi du er med. Vel tak. er som sagt senior analytiker ved Tænketanken Europa og forhenværende chef analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Oliver Bærensen. Holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.